0: 东周那些人那些事儿。再说说现在的齐国，齐国南面的鲁国彻底成了齐国的后院，而北边的燕国呢，早就是齐国的跟班了。再加上东面的大海，像齐国的天体育场一样，齐国可以说有种舒适的感觉。那么西边呢？西边出事儿了。齐国的西面是秦国和魏国。邢国在魏国的北边，也就是今天的河北邢台一带。邢国的北面则是叫做赤宅的敌人。赤宅穿越邢国，长驱南下，进犯魏国。魏国此时是养和的魏懿公，结果被赤宅攻破首都，魏国伤亡惨重。这一段前面已经有过交代。齐桓公接到魏国的求救之后呢，组成了齐、宋、曹三国军队联合国军。遗憾的是，他们去得太晚了，或者说魏国实在太不堪一击。联合国军来到的时候，赤宅已经强烈完毕，风光北上，顺道攻击秦国。于是呢，秦国求救。等到联合国军来到秦国的时候，秦国都城也被破了，老百姓跟着秦国国君叔炎逃到了宜夷,夷。是追击赤宅还是先帮助秦国复国呢？管仲建议。赤翟不是大患，放过他们。虽然赤翟实力超过了魏国和秦国，但是呢，并不能对齐国构成威胁。这个时候的管仲已经把眼光放在了南边。齐桓公于是在秦国停留，因为秦国国都已经成为了一片废墟。齐桓公下令三国军队就地驻扎，然后从齐国调运材料和食品，派遣工匠人手帮助秦国。在宜夷建造新都城，半年之后，秦国新都城建立。秦国全国上下对齐桓公感恩戴德，编了许多民歌歌颂齐桓公。秦国的问题解决了之后，齐桓公索性命令三国军队及工匠南下魏国，又从齐国运送材料，在楚丘为魏国建造新都城，半年之后完工。现在呢，来盘点一下齐国最近几年的成绩：救燕国，灭掉山戎的令支和孤竹，帮助鲁国平定内乱，帮助秦国和魏国建造都城，恢复国家。齐国四周的国家都成了齐国的铁杆兄弟，而其他的中原国家呢，也都纷纷前来归附。现在万事俱备，只等一个机会。什么机会呀、啊？伐楚。一定要出师有名。齐桓公二十九年，齐国终于决定要伐楚了。二十九年了，管仲在二十九年里一直在谋划着这一天。说起来，齐国也是被逼的。楚国自从楚成王登基之后，十五年没有侵略过中原国家。这十五年，楚国跟齐国一样在发展经济。可是呢？当齐桓公声名大噪、威风八面的时候，楚成王坐不住了。哎，看看人家齐国，人家都当盟主了，诸侯们都听他的。可是咱们南蛮子的帽子还没摘掉呢，还是流氓国家，不行啊！怎么说，咱们也要跻身中原，咱们也要当盟主。楚成王发话了，总理子文有点尴尬，在总理这个位置上，他显然不如管仲那么优秀。但是如今楚成王提到了这个问题，也不能回避呀、啊。这个这个，大王啊，齐国人家励精图治三十年，这才有了今天的成就。咱们还是别惹他们。不行，咱们的实力也不比齐国差，凭什么不如他们风光？那那这样吧，郑国呢，就是咱们的邻国，又是中原的中心地带。咱们如今啊，拿下郑国。不就等于拿下一个桥头堡了吗？子文出了这么个主意。按照子文的想法，郑国离楚国近，离齐国远，而且呢，跟齐国的关系一般，齐国未必会来救郑国。这样不是就能避开跟齐国正面冲突了吗？打心眼里，子文有些惧怕齐国。楚成王想了想，贸然去跟齐国拼命吧，还真没把握。不如先拿郑国开开刀。就这样，楚国出兵车四百乘，由国防部长斗连及其弟弟斗张率领讨伐郑国。一仗下来，活捉郑国大将丹伯。郑国急忙派人前往齐国求救。齐桓公问管仲：“干爹，咱怎么办？怎么办？办了楚国，第一次南北战争就要打响了。”一场战争，那就是一个系统工程啊！管仲知道，楚国不是山戎，楚国远远比山戎要难对付。要攻打楚国，必须满足两个条件：第一，以联合国的名义出动联合国军队；第二，要攻其不备。实际上，在郑国求救之前呀、啊，曾经有姜国和黄国来请求齐国伐楚。姜国和黄国呢？都是怀上的小国，两个国家都是嬴姓的国家。过去两个国家都在楚国的威胁下加入了南联盟，但是呢，楚国对他们实在是太苛刻了，他们很想投入到联合国的怀抱中。我我们愿意加入联盟，听从盟主的指挥。我们希望盟主能够讨伐楚国，解散南联盟。江国和黄国的使者表达了这个意思。齐桓公很高兴啊。有了江国和黄国这两个桥头堡，是不是就可以讨伐楚国了呢？不行，现在还没有讨伐楚国的借口，而且这么大张旗鼓的伐楚，没有必胜的把握。管仲反对，不仅反对打楚国，甚至反对接纳黄国和江国加入联合国。齐桓公有些不高兴了，心说：“我的爹呀，你是不是太胆小怕事儿了？”为什么怕激怒楚国呀？呃，不是，主公啊，我是为江国和黄国考虑。主公想想，这两个国家临近楚国，远离我们。如今脱离楚国，投靠主公，若是楚国攻打他们，怎么办呢？我们能救一次，能救两次，但是每次都能救吗？那一次不救，他们就得亡国呀。所以啊，不让他们加入联合国，才是在帮助他们。管仲的话。句句有理，都是替江国和黄国考虑。可是齐桓公不愿意呀、啊，自己作为盟主，怎么能拒绝别人加盟呢？甭管谁当盟主，谁不想自己的队伍一天天壮大起来呀？送上门的能不要吗？